0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. És egy nagyon kedves vendéget üdvözölhetünk itt a stúdióban. Vendégünk Boldizsár Ildikó, mesekutató, néprajz... Zoros, tényleg, hogy meg miként mutassalak be?
1: Így pont jó volt. Mesekutató, mesekutató. Elég A metamorfózis
0: meseterápiás módszernek a megalkotója. És aki kérdezünk, ketten vagyunk a stúdióban, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Előjáróban egy fallomással tartozom, Ildikó nekem mesterem, hiszen én is tanultam nála meseterápiát, úgyhogy elég régóta ismerjük egymást, és arra gondoltunk a mai adásba, hogy nyilván a meséken keresztül keresünk mintákat párkapcsolatokra, emberi kapcsolatokra, női-férfi kapcsolatokra, mindent, ami ezzel a témával és a mesékkel össze tudunk hozni.
2: A magyar népmeséknek egy jelentős része, hogy a párkapcsolat elejével foglalkozik, hogyan ismerkednek meg, a fiú megküzd a lányért, a lány az kvázi passzívan várja, hogy őt megmentsék, és utána az a következő 65 év, amit párkapcsolatban élnek, az valahogy kimarad a mesékből. És addig ugye boldogan élnek, még meg nem halnak. Ez általános a mesékben, vagy pedig ez inkább ritkaság?
1: Most ebben nagyon sok kérdés van. Te azt gondolod, hogy egyet kérdeztél tőlem, de közben meg nagyon sokat kérdeztél, úgyhogy megpróbálom itt szétszedni, jó? Tehát először is ez a a tévedés, hogy a mesék így kezdődnek, vagy erről szólnak, hogy van egy passzív nő, meg van egy megmentő férfi, ezt már most visszautasítom. Tehát kezdjük ezzel, mert nem egy ilyen visszautasító nő vagyok, hanem csak azért, mert, mert ez egy nagy tévedés a mesékkel kapcsolatban, Ugyanannyi nagyon aktív önmagáért, a boldogságáért, a szerelemért megküzdő nőt ismerünk, mint amennyi férfit, aki elmegy a nő ér megküzdeni. Mind a két félnek van feladata egy párkapcsolatban, tehát, hogy valamiért a, a, a kötetekben is ennyiben igazad lesz, hogy a mesekötetekben, a népmesekötetekben kicsit több az ilyen megküzdős férfi. Tehát úgy szocializálottunk egy csomó a minők, hogy majd jön valaki, ezt megment minket. Ez elég durva, mert, 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 mert ez nem. De a, mióta azért vannak olyan mesegyűjtemények, sőt, figyelnek erre maguk a mesekutatók, is, is, hogy, hogy azért ne legyen ilyen egyoldalúan ez a téma tálalva, azért hozzá lehet jutni. Jó, tehát ez az egyik ilyen, ilyen, amit mindjárt mondok, hogy nem így van. A másikban is csak félig van igazad, amikor azt mondod, hogy persze a lakodalomig elvisznek a mesék, aztán utána nem tudunk semmit a következő 65 évről, nem, van a meséknek egy markáns csoportja, amelyik pont az a lakodalom után kezdődik. Az igaz, és akkor ennyiben megint a témánál vagyunk, hogy ott már nem annyira a párkapcsolat a téma, de az, hogy megjelenik egy harmadik, hogy a népmese is ismeri azt, hogy elérkezik egy csábító tündér, aki elcsalogatja az erdőbe a férjet, vagy a tóból kibukkan, és odahívja magához, az igenis, hogy létezik. Tehát, hogy ennyiben megjelenik a, az esküvő utáni problematika a magyar népmesében is, de ugyanakkor az is nagyon erős, hogy mintha hogyha, hogyha már egy bizonyos életszakasz után nem ezzel kéne foglalkozni egy nőnek és egy férfinak, hogy egymást ö, próbálgatják, vagy egymással van mindenféle dolguk, hanem a mesék azt mondják, hogy van egy életszakasz, ami után mondjuk, már egy másik irányba kellene fordulni. Tehát ennyi, ennyiben a mesék ez hozzá hozzátartozik, de, és itt most nagyon meg, meg is kell jegyeznem, hogy ez persze attól is függ, hogy milyen meserégióból származik a történet. Mert mindenféle, most a magyar népmesét kérdezted, de hogyha egy másik meserégióba megyünk, hét nagy meserégióra osztották a folkristák a világ népmesekincsét, és hogyha egy másik régióban vagyunk, ott másfajta problémák vannak. Tehát a, a több neűség például a törzsi mesékben, vagy, vagy nem csak a törzsi mesékben, tehát mindegyik mese régióban másfajta párkapcsolati problémák keletkeznek, és akkor ezeket a történetek tárolják. De az európai mesék körülbelül így néznek ki, ahogy most mi ketten összeraktuk Szilárddal.
0: Ugye alapvetően a nagyon sok ember fejében, aki felnőttként kevés mesével találkozik, vagy maximum, hogyha gyerekének olvas föl, akkor ugye az egy olyan kép van, hogy a mesék gyerekeknek szólnak és szórakoztatnak. Nyilván az a módszer, vagy azok a módszerek, ahol különböző segítő eszközként gondolkozunk a mesékre, ott azért alapvetően itt már felnőtteknek szóló mesékről szoktunk beszélni egy picit szerintem érdemes lenne a hallgatóknak, hogyha vázolnád, hogy mennyire szólnak ezek a mesék a felnőtteknek, és milyen mintákat adhatnak.
1: Először is akkor azt jól le, hogy a népmesék a felnőtteknek szólnak, és egyre többen jönnek rá, tehát hogy akkor, amikor aztán visszautasítanak mindenféle meségyűjteméket, hogy ezekben milyen szövegek vannak, az nem a mesének a problémája, hanem hogy nem a célközönségnek jutnak el ezek a szövegek, tehát hogy alapvetően a népmesék egészen bizonyosan, hogy a felnőtteknek nem nem írottak, hanem a felnőttek mesélték egymás között, és különösen a szerelmi, az erotikus, a pajzán meséket, tehát azért ja, ott nem lehetett gyerekhallgató. Hát persze az ilyen mesékben, ahol a hős elindul és sárkányokkal küzd, meg ott még belefért, hogy ott vannak a gyerekek is, de azért amikor a gyerekek elmentek aludni, akkor előkerültek a vastag, jó mesék, ami ez már nem volt, az már nem gyerekfülnek volt számva, de ennek ellenére is tényleg a mese a felnőttek műfaja volt. De ugye ez most mindenki, aki hallgat minket, megröknyedik, hogy jó, de hát a könyvésból, és ott vannak a sorakoznak a gyerekkönyvek között a népmesekötetek, hogy igen, hát pont ezt szolgálták az átírások, tehát azokat a meséket, amelyeket a gyűjtők felgyűjtöttek, amikor elkezdődött a romantika korában ez a gyűjtögetés, akkor mindegyikről kiderült, hogy szalonképtelen. Tehát, hogy ezt nem lehet gyerekeknek elmesélni. És akkor, hát akkor mit csináljunk velük? Hát m- 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 törekvés volt arra, hogy, m- m- hogy a gyerekek számára tegyék ezeket érthetővé, és akkor át kellett írni. És így tűntek el a mesékből például a, a szexuális utalások, az erotikus utalások, az olyan szavak, olyan motivumok, amelyek például <coughs> addig a sajátjuk volt, a sajátjaik voltak a meséknek, és akkor meg megpuhultak, eltűnt belőlük az a, az a, az a hát az ami érdemes egy népmesét elolvasni, <gül> és ők ezek így eltűntek, és maradtak a gyerekeknek ezek a történetek.
2: Hol tűntek el ezek, és honnan tudjuk, hogy benne voltak?
1: onnan tudjuk, hogy benne voltak, hogy kéziratokban még megvannak egyrészt, másrészt azért előbb-utóbb sok gyűjtő bevallotta, hogy hát hát ők ezeket nem írták le, mert ezek nagyon illetlenek voltak. Tehát a folkorisztika a a prudentéria bilincsében vergődött évszázadokon keresztül, vagyis hát ezeket Hát, most nem merem és sem mondani, hogy de. milyen szavak. de nem, hát most nem, de tényleg azért, azért a, a, a meségondók ilyen vaskosan tudták mesélni, és például a Olga maga mondta el, hogy hát amikor ez Nagy Olga egy gyűjtő volt, folklorista, és amikor az elő, először hallott egy ilyet, akkor ő kikérte magának, hogy neki ilyet soha többé nem meséljen a, a bácsi. De aztán ő ezt bevallotta, és utána megpróbálta ezt jóvá tenni azzal, hogy megpróbált ilyeneket gyűjteni. De maguk a mesemondók is azért megválogatták, hogy kinek mondanak el ilyen mesét. Tehát ez, egy mesemondó nem azért mondott meséket, hogy valaki lejegyezem, szórakozom vagy hogy élvezze. És hogyha ez így nem volt, mert nem ül valaki fapofával, amikor ő mondja ezeket a jóvaskos történeteket, tehát akkor nem mesél, tehát nem lehet mesélni, hogy a másik nem élvezi azt, amit mond. És akkor egyrészt itt tűntek el, már a gyűjtés során, másodszor ott tűntek el, amikor szerkesztésre kerültek, és könyvbe kellett kiadni, hát ott aztán így tényleg a szerkesztők nem törték az illetlen kifejezéseket, tehát ott is eltűnt, vagy pedig még, ahol elmentek ezek a Motívumok azok a tréfás mesék voltak. Tehát egy egyszerűen így, így, így az európai mesekincsből teszem hozzá, tehát nagyon fontos, hogy a keleti mesék nem tűnt el az 11. egy éjszaka hemzsegettől, az indiai mesék hemzsegnek ezektől a kifejezésektől, motivumoktól, a szexuális utalásoktól, kendőzetlen kifejezésektől, ez gyakorlatilag az európai gyűjt, gyűjtésekre vonatkozik, de ott is csak későn. Tehát a legelső könyvek, a, a Bazilnak a pentameronja az maga egy ilyen, hát nem is tudom, hogy most mit mondjak, hogy, hogy a pajzám, vagy csak egyszerűen szexuális utalásokkal teli szöveg. Tehát, hogy ez azért volt egy ideig, és akkor hát, nem, nem szeretném azt mondani, hogy a kereszténység tüntette, mert nem pusztán erről van szó, hanem egyszerűen egy mindig az éppen meghatározó ideológia ott legfelül.
0: Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy mondjuk a 19. században, a 20. században, a vidéki környezetben ezek a mesék, még akár a közismert mesék is azért csomó olyan motivumot és részletet tartalmaztak, amit aztán később így mesegyűjteményekre ki szedtek belőle, és akkor mondjuk a keleti mesékben még a rögzített szövegekben jobban benne maradtak ezek a szexuális történetek?
1: I- igen, ezt nem simán mondhatjuk tel- teljesen. Tehát mond, mondhatjuk. Tehát érezni is lehet ezt a kilugazottságot, és akkor, amikor lesznek ilyen gyűjtők, mint például a Burány Béla, aki a Vajdaság erotikus meséke gyűjtött fel, aki ebbe belemegy, akkor ott látszódik a szöveg, vagy a Kókarozália, aki egy kicsit illedelmesebben ugyan, meg női mesemondók között is sokat kutakodva. de csak ott van, a, n- a, n- a nők is meg hogy ilyen kis huncutságokat mesélnek. Tehát azért vannak, gyűjteményeink, huncutságok gyűjteményei. Uh-huh. Ezekhez hozzá lehet jutni, 5-6-ot simán föl tudok sorolni. Meg, meg, hát meg, igen, még egy fontos régiót, hagytunk ki, mindig mondtam ezt a sankt meg indiai, meg ezer egy éjszaka, de a Fekete Dekameron, Leo Frobenius 1904 és 1935 között Ameri- Afrikába, 12 expedíciót vezetett, és 1910-ben Németországban megjelentette a Fekete Dekameronját, ami, ha akartok ilyen baromi jó pajzán történeteket, meg ilyen nagyon erősen szókimondókat, és azzal kell kezdeni. Hát ott, ott nem, nem úgy kell megszerezni a törzsfönök lányát, hogy, hogy le kell hozni az égérőfa gyümölcsét, hanem kinek a szerszáma vág le egyszerre hét gyümölcsöt a három méteres fáról. És akinek a szerszáma, ami nem balta és nem fűrész, erre alkalmas, na, az fogja megkapni a törzsfőnök lányát. És rengeteg, hogy hogyan keletkezett a a női nemi szerv, a férfi nemi szerv, és hogy, ez, ez, hogy, hogy milyen, mi, milyen történetek vannak köréjük fűzve az a Fekete a című könyv, ami megvásárolható magyarul, ez, ezt mindenkinek ajánlom így kezdésnek.
0: Értem. A, amit szerettünk volna, szerettem volna megkérdezni, hogy alapvetően akkor ugye beszélünk azokról, hogy vannak, úgymond normál népmesék, ahol, aminek voltak erotikus utalások, erotikus részletek benne, és ugye ettől külön, kicsit elkülönülnek ezek a tréfás, pajkos mesék, aminek a fő motivuma, hogy a szexualitás. Ezeknek az utóbbiaknak mi volt a szerepe? Ezek csak
1: szórakoztatásra szolgáltak, vagy volt valami fajta más része is? Én szerintem mm, nem feltétlenül csak az volt a szerepe, hogy szórakoztásnak persze nagyon jó, jót lehetett ez, nem, hanem, hogy kimondani olyan dolgokat, amit nem volt illendő csak bizonyos környezetben. Tehát azért ez nem úgy van, hogy az ember ilyenekről, tehát bárhol, bárhol mesél egy ilyen történetet, de mindig van ez az igény, hogy erről lehessen beszélni, lehessen egy ilyen jó és szaftos történetet elmondani, és ez a nőkben is benne volt. Tehát, hogy ez a, ezek a, a, akik gyűjtötték ezeket a nő, nőktől ezeket a Huncut a nők, a hun, mesét meséljek magának, az, azok, a, tehát a nőkben is volt ilyen, ilyen, ilyen vágy erre. Tehát erről van egyfajta, vagy volt egyfajta vágy beszélni. Ez ott volt, tehát ez nem, nem, változ, nem vált így külön. Tehát a, és különben is a testiség, a szexuálatás nagyon sokáig a termékenységgel együtt Tárgyalódott az erotikus jelképekben, a a folklorisztika, a a népdalokban, a díszítőművészetben. Ez nem vált külön, nem volt egy tabu téma. Egyáltalán nem volt tabu téma, hozzátartozott ahhoz, ami az az ember, és akkor egyszer csak így. Így így nem lehetett többé róla beszélni, de hogy lehet megtiltani valamit, ami addig ott van a szóbeli hagyományban, az emberben, mint vágy, mint mint közlési mód, ez nem ilyen egyszerű, és akkor... Hát nem maradt nem marad más lehetőség, mint ezekbe a tréfás mesékbe betolni, mert az a, a víc, az azt hogy akkor nem, nem annyira komoly. De én nem tudom, mondhatok-e valamit, hogy a világképek, tehát azért például, hogy, hogy miért volt az ezer egy éjszakában, vagy, vagy Indiában is ez tök természetes, azért, mert a világképhez. Hozzá az, hogy, a, hogy, hogy tanultak hogy a szexualitásról is, a hozzá a nevelés ez a kámos az illatos kert, a másik, a, a másik az, az arab világban, hogy ez egy, hogy ez egy tan, tanulandó, megtanítható dolog volt, hogy hogy kell szépen szerelmeskedni vagy nem szépen, vagy brutálisan, vagy fiúval, vagy lányjal, vagy lánya lányal, vagy. Fi hihetetlen volt a fürdőkben lévő történetek, azok mind ott vannak a, a, az, az ezer egy éjszakában, és ennek volt kézikönyve, tehát nem csak mesékben, hanem a gondolkodásban, és az átadható mondjuk itt tankönyvekben is ott volt a káma, a, a gyönyöröknek a tanítás, az hozzátartozott, ez meg lett tanítva. És akkor ezért, amikor megjelennek ezekben a keleti mesegyűjteményekben az tök természetes dolog volt, az az egy elsajátított tudás volt, aminek helye van egy elmondott történetben is. És valahol Európában ez tűnt el, hogy hol van ez.
0: Tehát, hogy a testnek csak bizonyos részeivel illendő foglalkozni, Igen. és problémáknak vagy nehézségeknek csak bizonyos részeivel illendő beszélni, hogy ha valakinek a látása, a szaglása vagy egyéb dolga romlik meg, vagy veszít el bizonyos testészeit, az rendben van egy mesébe, ha viszont Igen, más területeken van. vannak problémák vagy nehézségek, akkor az
1: már nem. Igen, de hogy, de hogy közben meg biztosak lehetünk, hogy, hogy az, ezek a történetek is megvoltak valahol. De hogy va- valóban így van, ahogy mondod, hogy akkor így ezt így, ezek nem léteznek. Tehát olyan, olyan nincs.
2: Valahogy megmaradhattak ilyen múdosó emlékként, mert ha jól tudom, akkor talán Vajda Mária. 80-as években a Hol a világ közepe címmel gyűjtött magyar meséket, és milyen 60-70 biztos, hogy volt bennük, és azt tudja, hogy ilyen személyes adatfelvétellel találta meg. Tehát, hogy elképzelhető, hogy annak ellenére, hogy volt egy tiltás, vagy egy tabusítás a falvakban, azért megmaradtak ezek a mesemondók, megmaradtak ezek a mesék, és azok a helyzetek,
1: amikben ez elmondható volt. Hát abszolút, mivel a dramatikus népi szokásokban is megmaradtak. Tehát azért ma az ember elmeny egy ilyen farsangra leott uh, mohács mellé, és, és részt vesz egy ilyen télűző szertartáson, ahol a fallosz az központi motívum, és mindenkire oda van rakva, vagy elmegy egy falusi lakodalom, én egy ilyen falusi lány vagyok, aki rengeteg falusi lakodalomba jártam, és én tanulja voltam rengeteg olyan dolognak, amit egy ideig nem is értettem, hogy ott mi történik, egyértelmű, kőkemény, szexuális utalásokkal és megjeleníthető dramatikus szokásokkal egyetemben hogy ezek megmaradtak, tehát ez ma is megvan. Csak ha nem értjük, vagy nem tudjuk, hogy mi volt ennek a funkciója. Nem tudjuk, hogy, tenképp, hogy miért kell a ványasszonytára bújni, hogy miért kell a cipőjéből inni a bőlegének, vagy egy csomó szólásunkról nem tudjuk, hogy mit jelent, pedig rengeteg olyan van, aminek egyértelmű szexuális utalása van, a népdalaink hemzsegnek a szilvától, a szilvamaktól, az almától, a mindenféle olyan utalástól, ami... Szerjésen egyértelmű Az utolsó mindig is az, hogy és a babám kezibe, vagy és a babám akármibe. De hogy közben meg szépen hallunk a szilváról, körtéről, almáról, gyöngyvirágról, tulipáról, aztán közben egyértelmű, hogy miről van szó. És az
2: obodások éneklik hát aranyosan. az obodások
1: igen. É. Nyis, igen, igen, nyitva van az aranykapu, csak rajta, búj, búj, zöldeg, ez egy, tehát ez nem, nem kérdés, hogy ez miről szól.
2: Elsősorban ezeknek a meséknek edukációs célja volt?
1: Melyikeknek?
2: Ezeknek az erotikus meséknek, amiket ott a közösségen belül ugye megválogatva, hogy nem gyerekek előtt, hanem felnőtteknek mondták, tehát szórakoztató módon próbálta átadni a tudást?
1: Szerintem biztos, hogy nem edukációs célja oh. volt. Tehát, hogy, hogy nem, hanem inkább, hanem természet, úgy hozzátartozott az emberi létezéshez, mint ahogy esik az eső, vagy mint ahogy fel kell a nap, vagy ahogy az ember elmegy a WC-re. Sebbtok mit mondani. Tehát ez teljesen természetes dolog volt. Tehát nem arról volt szó, hogy illetlenségről beszélünk, hanem tök hozzátartozott a dolog. És hát persze hát, az, az embernek mindig volt problémája a szexualitással, tehát, hogy, hogy valami szexuális problémája biztos a közösségem belül volt mindenkinek, és akkor ez, ez ezeket hivatott így. Néven nevezni mindenki tudta, hogy amikor azt mondja, hogy már nem állt föl a dákója, vagy bármilyen, nem is tudom, nagyon jó, jó szavak, vannak ezek leírva a mesékben, akkor, akkor lehetett tudni, hogy ja, hát a Józsi, hát a Józsi is ilyen ott a szomszédba, hát a Kossuth utca 42. De hogy közben nem kellett azért kibeszélni, de lehetett tudni, hát ezek terjedtek, terjedtek a hírek, ki milyen hol.
0: Világos. A, ha a mesei motivumokat nézzünk így, Ilyen, ilyen történetekből. Talán, talán egyet, amit talán érdemes lenne ebből kiemelni, ugye itt beszéltünk a termékenységről itt a különböző rituálékban és névszukásokban. A mesék például mit mondanak arról, hogyha mondjuk nem akar megszületni egy gyerek, vagy nem, 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 nem jön össze, amit szeretnének. Milyen motivumok vannak, amiket ismersz? Milyen képeket, meg megoldásokat találnak
1: erre? Hát vannak a, a szép varázsmesei megoldások, hogy majd akkor jön a tündér, és akkor ad rózsát, és azt meg kell enni. Meg majd lesz valami kis magocska, azt le kell nyelni. Szerintem kömben ezek is uh, eny, 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 enyhén szexuális jellegű utalások, de ilyen nagyon szépen becsomagolt, tényleg akkor. Na, tehát van a varázslat, és akkor van ez a kőkemény dolog, a kókarozália gyűjtemények, mert lehet találni, hogy hát akkor meg kell próbálni a szomszéddal is, a pitvarban, mert az apjukkal nem jött össze, és. Uh, és megpróbálták, és lett gyerek. Tehát, és ez is meg, ezek is megvannak mesékben. Tehát, hogy van a, az a fizikai síkon, valósítsuk meg, hát ki, ki tudja, mi nem lett az a gyerek, hát jobb, ha megpróbálom a szomszéddal is. Meg hát akkor jöhet a varázslat, hogy akkor lenyelem azt a fehér rózsát, azt majd lányom lesz a pirostól, meg fiam, vagy fordítva.
2: Tehát nem csak meséinkben, hanem szólásainkban is megjelent a szexualitás. Erre tudnál példákat mondani?
1: Hát ott sokkal többet jelent meg, tehát hogy azért a szólásokban, a közmondásokban ott, ott nagyon gyakori. Tehát a mesékben ez nem került be, de ez is olyan szép, hogy ami nem kerül be a mesébe, az így utatta magának, így szólásokban. Hát mi jut eszembe? De nem fogom megkérdezni, hogy mit jelent, de ha akarjátok, elmondhatjátok, hogy szerintetek. De van ez a mondás, hogy százesztendős csűrben is lehet csépelni, de nem százesztendős cséppel.
2: Értjük. Itt Szuper fiúk. Akkor,
1: akkor, akkor mondták a, a nő, megyünk borsót karózni. Borsót karózni, oké? Okay? van vagy beszéljünk róla?
2: Beszélhetünk róla. Aztán,
1: azt, na hát aztán, amikor egy nőt használnak azt is, tehát a faluban, amit mondtam. Tehát mindenki tudott mindenről, és akkor nem azt mondták, hogy szerető, hogy ugyanazt a nőt. Hát nem tudom, mindegy. Azt mondták erre, hogy egy földet szántanak, oh. vagy egy szőlőt kapálnak, vagy egy vágásra találtak. Milyen szép, nem? Szép, szép. Na, szép, ugye? Na aztán az is egy nagyon fontos, bevette a várat, vagy járja a várat, járom az új váramat. Tehát nem azt jelentett, hogy van egy új házam. Hát járok valamit, ami a vár, aztán az asszony feladta a várat. Na, feladta az asszony a várat, az az is, most már nem mondom, hogy mit jelent, de az él, mint marci hevesen, ez is egyértelmű szexuális utalás. Ez, hogy, ez hogyan? A, hát akkor mondom, hogy mi a marci párja, az a kiskati. A kiskati meg a marci. Hát él, mint marci hevesen, az azt, tehát most én ezt nem magyarázom, mert ez egy kukutyini Ez is egy teljesen egyértelmű utalás. Aztán a kitagad a tüdő a fazékból. Ez is egy szólás volt, csak, csak a dalban volt benne. Aztán árpacipó cipó zaplebény, attól hízik a legény. Sose voltam kukutyinban, mégis odaláttam, Ez is. Ez is egy nagyon fontos dolog. Aztán a szilva, a kogybeli, szilvalé vagy nagy találós kérdés, na figyelj, zárjuk be egy találós kérdéssel, figyeltek mi az? Hason a hasathoz, az én kis hegyesem a te kis hasítékodhoz, mi az? Hmm. Nem, 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 nem kell így, nem olyan, nem, nem, nem. elmondom a hangatoknak, hogy a két fiú arcán szétterült a széles mosoly, mintha tudnák, miről van szó. Tehát hasam a hasadhoz, de én kis hegyesem a te kis hasítékot, az mi az? A szövőszék. Ó. Oh. <laughs> Most akkor így elmondtam, hogy, hogy mi az, igen. És akkor még be, így befejezésül, még egy szólást, az a kivágja a rezet. Uh-huh. Ez azt jelentette, hogy elveszi valakinek a szüzességét. Kivágja a rezet, azaz elveszi a szüzességét. Na hát, és van még rengeteg, de hát folytassuk majd legközelebb.
0: Köszönjük szépen, és akkor innen folytatjuk majd Boldizsár Likóval a következő adásban. A hallgatóinknak pedig, hogyha kérdésük van, témaötletük van, megjegyzésük van, akkor keressenek minket a szokásos módon, akár a Facebookon, akár az Instagramon, akár pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!